0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings gliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej gott folk! Välkomna till avsnitt 50 av Glännings där vi ska prata om ynkryggar och att gubben är väldigt svag i köttet. Bland annat... Ett land av ynkryggar. Vart har människors civilkurage tagit vägen? Alla är så rädda att säga sitt hjärtas mening. Stå upp och kritisera uppenbara dumheter, orättvisor och feltänk. Är ryggraden snart bortrationaliserad ur den mänskliga anatomin? Att ha civilkurage innebär att ha mod att stå för sin mening- även när det innebär en personlig risk- Förmågan att stå för sina värderingar trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen. Det är Wikipedias tolkning. Kommer ordet att vara borta om 20 år? Det blir allt färre människor som dunkar näven i bordet och utbrister. Nej, nu får det förbanne mig vara nog. Alltså säger det högt, så många sitter tysta och tänker. Vår fantastiska yttrandefrihet är inte mycket värd om den slutar användas av såväl folk på golvet som av höga chefer. Bara en elit yttrar sig i ett allt tystare samhälle missförstå mig inte. Jag har full förståelse för att privatpersoner som kallas att vittna mot yrkeskriminella låter rädslan ta överhand och uteblir. Men när det handlar om korkade parkeringsbestämmelser, mobbning, hundägare som inte följer lagen, ett fackförbund som silar mygg och i kameler, en bransch där det fuskas med kvitton, en styrelse som struntar i medlemmarna, sextrakasserier, regler i det offentliga rummet som inte efterföljs av vissa, fusk kring Uppenbara lögner, missförhållanden inom vården, stora samhällsproblem. Vad händer den dagen ingen av rädsla för vad chefen, grannen eller kollegorna ska tycka vågar berätta? Är jag själv ett under av rakryggat civilkurage? Nej, jag är sannolikt lika räddhågsen som de flesta andra. Men jag försöker träna mig i att tala med istället för om folk. Det hindrar inte att jag är livrädd för det skoningslösa debattklimatet där ett enda förfluget ogenomtänkt ord för evighet kan förpassa en till räddstenen. Vi måste fortsätta tro att vi kan förändra saker om vi är många som vågar. Vi kan väl börja öva oss i det lilla, en civilkuragekurs i miniformat. Nästa gång någon tränger sig i kön och rusar från bakersta plats till främsta när en ny kassa öppnas, då kan vi öva oss i att säga, hallå där, du var ju sist i kön. Och inte som nu, utväxla tysta menande blickar och sen när personen lämnat lokalen samfällt utbrista. Det är inte klokt hur vissa beter sig nu för tiden. Jag hörde en gång en napprapat säga, i framtiden behövs ingen ryggrad. Vi sitter så mycket att det blir onödigt med något som håller upp kroppen. Skallen kommer att vara placerad direkt på bäckenet. Matsmältningen blir måhända en snabbt överstökad historia. I övrigt är det mindre smakliga bilder som dyker upp i en vid tanken på det korta avståndet mellan huvud och de nedre regionerna. Rent bokstavligt behöver sittande ingen ryggrad. Rent billigt behöver ynkrygga det inte heller. Men kommer vi att kunna sova om natten? <skratt> Gubben är svag i köttet. Min gubbe behöver in på behandlingshem. Det kan bli svårt. Han jobbar i vårdsvängen och jag gissar att han därmed har ett visst tolkningsföreträde. Det är på onsdagarna det händer. Alltid och bara på onsdagarna. Men det är illa nog. Brottsplatsen är västra länsdelen. Ibland mottala, ibland vastena. Eller, när det är riktigt illa, båda städerna. Jag har inte pratat med någon om det. Det är pinsamt. Länge saknade gubben sjukdomsinsikt. Men det har han tack och lov fått på sistone. Jag behöver nog hjälp. Det här är inte riktigt friskt. Har han skrivit i sms till mig när han är skymningen på onsdags onsdagseftermiddagarna återvände till hemmet med skammens rådnad på sina kinder. Och baksätet fullt av kassar. Det handlar om kött. Gubben är svag för köttmarknaden trots att vi gifte oss så sent som 1 augusti i fjol. Nu ska jag återge en helt autentisk sms-konversation mellan mig och gubben en onsdag förmiddag. Det är jag som börjar. Kom ihåg vad jag sa, inget kött. Eh, behöver vi ingenting? Jo, smör och avokado. Okej, okay, bara det. Ja, bara det. Mm, några timmar senare. Nå, hur gick det eh, dåligt? Va? Ja, oh, jag kunde inte låta bli. Färsk strömming för 39 kronor, halva priset på kamben och utgången fläskstek som slumpades bort. Men älskling. Ja, och så Norrlandsost för 69 kronor. Men du köpte ju tre ostar förra veckan och bland blandfärs för 39 kronor kilo. Svensk, nej, förlåt. Men så hade de grillad kyckling för 29 spänn också. 29 spänn? Nej, så här kan vi inte ha det. Jag vet, jag försökte stå emot och gick förbi kyldisken men vände och gick tillbaka. Han köper bara svenskt, reagrejer och sånt med kort hållbarhet. Mat som sannolikt hade gått i en container annars. Vi slänger aldrig någon mat och tillhör dem som litar mer på lukt och smak än på producenternas datumhysteri. Och det är ju bra. Men, i princip varenda helg går då till att laga upp allt det som gubben, likt en bisonjagande grottman, släpar hem på onsdagarna. Visst, sen har vi pytsar för hela veckan både till lunch och middag och halva släkten. Och visst, vi gillar både att laga mat och gärna långkok, men ändå, snälla läsare, hjälp en medmänniska. Om du är en onsdag kring lunch ser min julbenta och ganska långa gubbe i fedorahatt vid kyldiskarna i Motalas eller Vasternas större mat Knuffar Knuffa till honom bara. Höj ett varnande pekfinger och säg att det räcker nu. Att han inte behöver fler läggar eller köttben eller strömmingar. Att det är nog. Gör det bara. För min skull. Belöning i form av lätt bedagad fläskstek utlovas härmed. Ge oss Nordbor ett årligt pris. Med torskblocks färgad, fnasig hud tittar vi fram ur våra hålor. Blinkar yrvaket mot ljuset och hälsar på grannen som vi inte sett sedan trädgårdsmöblerna baxades in i augusti. Världsamfundet borde instifta ett årligt pris till oss nordbor för att vi står ut. För hur har vi lyckats aklimatisera oss till dessa livsförnekande betingelser? Jo, det börjar redan med bröstmjölken. Via den blir vi itutade att det är underbart med årstider. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Hej och hå. Ungarna skickas i tidig ålder till ur- och för att hårdtränas i konsten att vara lekfulla och glada trots vertikalt piskande regn, alternativt permafrost. Galonisar regnställ är en nationaldräkt och tidigt lär vi oss hur svampiga fötter ser ut och luktar. Pannlampor är en storsäljare. Efter en sån start i livet får vi som vuxna tuppjuck av våren. Bleknosigt vänder vi ansiktena mot de första värmande solstrålarna. Åh! Oh. Varje solstund måste tas tillvara nu när vädergudarna äntligen upptäckt att vi nordbor faktiskt existerar. När semestern kommer drar vi likt släpvagnsförsett lämmeltåg till byggvaruhusen. Trots att vi har extremt kort tid för utaktiviteter är vi stor konsumenter av tryckimpregnerat trä. Med trädäck stora som halva Gotland när vi är en förhoppning om att kunna suga ut ännu mer av de ljusa månaderna. Varje sommar ska ha sitt eget byggprojekt. När kåken väl är omgärdad av trädäck vill vi ha bubbelpool, utersök, värstinggrill, en utväxthus, utegym, en fräck bar, sandlåda till glina, segelduk över uteplatsen, asfalterad skateplatta, bollbana. I tidningen läser vi varannan dag om att hudcancer ökar och varannan dag om hur livsviktigt det är med D-vitamin. Eftersom ungarna sedan späd ålder är vana vid att vara impackade i gummi större delen av året finner de sig snällt i att bada med heltäckande kläder. Sommaren rullar på och vi flockas runt grillar stora som frysboxar. Vi fixar käk över öppen eld. Ja, det gjorde vi redan på grottstadiet. Men nu har tillnagningssättet upphöjts till en exakt vetenskap. Simpla varelser som harvar på med karé och en klotgrill döms ut som amatörer. Vi har picknickar, hårdumgås med grannar och släkt, sitter upp och njuter av ljumma sommarnätter som ofta är svinkalla men blir uthärdliga tack vare infravärmen. In ska vi förbanna mig inte. Tjoff! Så är mest semestern slut. Så mycket vila blev det inte. Vi har arbetat som galärslavar och är nu däckade av allt altandäcksbygge och socialt samkväv som ska räcka hela året. Nu vill vi bara in till soffan i skumrasket utpumpade vin under filten tänder ljus eldar i braskaminen och låter huden återfå torskblocksfärgen. nu ska batterierna laddas låt mörker hagel och drivis omsluta oss om sju månader är det dags igen Semester. Alla är i farozonen. Jag vill utföra en klass tre varning för semestern. Du bör allvarligt överväga att ta ut dina semesterdagar i pengar istället för i ledighet. Din fru är i farozonen. Hon är chef över ert sociala umgänge och nu jädra ska det umgås. Med folk man gillar, med folk man inte gillar men har dåligt samvete för att man inte bjudit på länge. Med släktingar man gillar och med släktingar man verkligen inte gillar men ändå man är ju släkt. Vi slår knut på oss själva och semestern blir en enda orgi socialt samkväm. Värsten och badtunnel går varma, även om det regnar. Gode är gud den som ändå fått läsa en bok istället. Din man är i falzonen, men inte bara bygger och river väggar, de går även in i dem, särskilt under semestern. Varje år innehåller sitt eget projekt med tryckimpregnerat trä. Det tar aldrig slut. Första året byggs en veranda för att vi vill sitta ute. Andra året förses verandan med tak eftersom vi på grund av svensk sommar ...vanligaste väderlek, det vill säga regn, aldrig kunde sitta ute förra året. År tre glasas det takförsedda verandadecket in eftersom vi år två visserligen slappligt katter men höll på att frysa ihjäl. År fyra är allt glömt och mannen bygger en ny veranda eftersom vi längtade efter att sitta ute. Dina barn är i farozonen. Barn bäst av rutiner. Lite ramar som håller ordning på veckorna. Nu ballar du ur fullständigt. De små käkar Ben Jerrys till frukost, cyklar utan hjälm och är uppe till midnatt. De äldre går in i en onobak sjukhång är uppe till 04 och sover till 17. Samtliga ungar är uppslukade av sina mobiler och datorer vilket får föräldrarna att boka en stuga utan el, vatten och wifi för att riktigt rå om varandra. När ungarna inser att livet är tomt och innehållslöst utan uppkoppling transformeras de till rabiata monster som kräver att bli bortadopterade för att inte gå bärsärk eller åtminstone ringa bris. Hela familjen är i farozonen. Efter semestern vill vi skilja oss. Att umgås tätt 35 dygn på raken har tagit knäcken på oss eller åtminstone drivit oss till brand. Vi har grälat om de mest triviala ting, inte kunnat enas om kvällens marinad vilka som räknas som släkt inför släktkalaset eller om det verkligen bör stå blomurnor stora som badkar på det nybyggda tralldäcket. Köerna till parterapeuterna ringlar långa efter semestern men tunna sur i takt med att vi slår oss till ro med de vi är vana att dagligen umgås och tampas med. Jobbar kompisarna. Din hälsa är i farozonen. Så fort klockan slagit tolv börjar vi hinka och sevin. Sen blandar vi söta marinader och penslar kött som bränns till en enda cancer och sörja. Till dig som alltid njuter av smästen, du är också en fara. Det är inte samhällsnyttigt att bli påminn om att det finns ett liv där ute. Vem tusan vill börja löneslava efter den insikten? Be careful out there. Stoppa tiden precis nu. För vart år rullar livet snabbare för att till slut rusa fram som ett skenande lokomotiv. Jag tänker på ordet längta. Vad gör den ständiga uppkopplingen med dagens barn och deras längtan på sikt? Inte ens i kolmården tillåts de ha det en smula småtråkigt. I kön till delfinariet ser man dem sitta i sittvagnarna tittandes på tecknad film eller spelandes datorspel. Och vad är väl Kalanka på julafton när det finns tecknad film dygnet runt, årets alla dagar? Sydostasien har många bekantat sig med innan de ens börjar skolan, liksom Euro Disney i Paris. Vad finns kvar att längta till? När jag var liten var julaftonens väntan på kall och tomten evighetslång, och minst ni långfredagarna. Allt var stängt, radion spelade bara sorgmusik och vi skulle alla lida, uttråkigt men nog nyttigt på sitt och vis. Som 50 plusare däremot går hela våren förlorad om du blinkar lite för länge. Det bor en liten naturromantiker i mig som småverker i bröstet under svensk vår och försommar. Jag blir så gråtmild och skör, fylld av ett vackert vemod eftersom jag vet att det underbara snart är över på midsommarafton nås crescendot. Jag vakade noga över blåsipperna i år– Bestämde mig för att njuta av dem i backen bakom sädesmagasinet varje dag när jag kom hem från jobbet. De är så sötan när man hukar sig ner och ser dem i ögonen. Tjoff! Så var de över. Vitsipporna runt beson tog vid men inte har väl de någonsin blommat så kort tid som i år. Tjoff! Så var de över. Lille konvalgna göt jag precis när de första slog ut vid gungan under eken. Jag hann in en liten bukett och tänkte plocka en större men han inte. Ett andetag senare var de över. Körsbärsblom och äppelblom som snöar gräsmattan. Och där vissnade syrenen alla redan och lupinerna tog vid nu blommar liljorna i rabatten vid den gamla skomakarbostaden som har fått bli gäststuga gula, blå och orange men de är redan på väg att blomma över tjoff, tjoff, tjoff tur att dikisblommorna finns kvar länge än att längta, vänta och drömma är fina i livets kråksång och med väntandet följer en viss tristess det är bra att tråkigt annars vet man ju inte när man har det roligt brukade jag säga när barnen var yngre som ung handlade mina drömmar om att få åka på ridläger och att en dag kanske kunna göra en långresa. Idag mer om kärsminens doft. För nu, nu står du i blom, du skönaste av sköna. Doften, den där doften. Kanske ska jag ta ut sovsäcken och vaka bredvid dig för att inte missa en enda sekund. Punkt, markera dig, för jag vet ju, ett ögonblick så är du över. Du har lyssnat på Glennings Ansvarig utgivare Krister Kustvik.